0: Keji Inilah sebuatan yang pantas Untuk dua remaja asal Makassar Yang tega menculik dan membunuh Bocah 11 tahun untuk dijual Organnya Karena terobsesi agar bisa Cepat kaya dari iklan di internet Dua remaja ini merencanakan pembunuhan Di rumah pelaku dengan cara Mencekik dan membenturkan korban Ke dinding Plt Kasitereskrim Polrestabes Makassar AKP Jufri Nasir menyebut salah satu pelaku pembunuh sudah sejak satu tahun yang lalu telah membuka web internet yang melakukan penjualan organ tubuh yang bisa memberikan bayaran yang besar.
1: Jadi kami laporkan bahwa berawal dari anak ini orang tuanya dia lapor datang ke pihak kepolisian untuk melaporkan anaknya hilang. Ah, ternyata pada keesokan harinya hari Minggu itu. sekitar jam 17 itu kala sekaligus waktu Indonesia Tengah. Oh kedua teman yang memang awalnya berteman kedua pelaku ter tersebut atas nama Ade dan FS menjemput di salah satu indomar uh, yang berdekatan tempat tinggal rumah korban eh, maupun pelaku. Uh, berawal dari itu si korban korban diiming-imingi atau dijemput untuk membersihkan rumah pelaku dengan diimingi, dibayar Rp50.000 karena setelah itu korban dibawa ke salah satu, tempat, salah satu tempat di daerah Moncong Loi rumah pelaku atas nama FS itu sampai di sana mereka setuju untuk melakukan pembunuhan kepada korban sehingga pada saat itu juga malam hari, malam Minggu korban dianiaya di rumah pelaku atas nama RD itu di rumahnya sampai meninggal. Setelah itu karena mereka panik, mereka panik karena menunggu hasil eh, tentang penjawalan organ tubuh yang dia apa namanya yang ada di internet tidak ada jawaban. Sehingga mereka panik dan membuang korban ke daerah Mancongloe Kabupaten Maros Jadi pada saat itu rumah pelaku tidak ada orang pada saat itu Karena orang tuanya lagi di luar karena orang tua pelaku Ada tempat jual, pondok kondom jualan di pinggir jalan Sehingga pada saat itu rumah pelaku tidak ada orang Yang ada di dalam itu mereka bertiga yaitu pelaku saudara MD dan FS itu bersama dengan korban Dimana mereka... melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher korban. Terus yang uh, pelaku satu atas sawit tes menutup mulut er korban sehingga tidak ada teriakan. Setelah pingsan dia banting ke lantai dasar, lantai tembok rumah. Sampai dia pingsan dan pada saat dia nyatakan sudah meninggal baru korban meninggal. Terus kemudian tidak beberapa lama kemudian karena menunggu pelaku tersebut menunggu cek yang ada di Youtube atau internet terkait dengan penjualan organ tubuh manusia tidak ada balasan sehingga uh, berhasil berdua untuk membuang uh, korban ke daerah Mancongloi pelaku AR 17 tahun terus kemudian pelaku FS umur 13 tahun jadi kedua pelaku tersebut masih sekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Makassar, jadi antara pelaku kedua pelaku tersebut berteman pelaku AR ini sudah satu tahun yang lalu sudah membuka di salah satu youtube human organization tentang penjualan organ tubuh disitu di dia teriming-iming untuk karena kalau itu dilakukan karena dia baca lewat internet bahwa salah satu organ tubuh itu harganya mahal dengan dijual dengan menggunakan dolar sehingga dia di situ muncul eming yang karena pengaruh logistik keluarga dituntun untuk cari uang oleh orang tua terus kemudian yang, yang bersangkutan ingin cepat kaya sehingga dia lakukan hal ini murni murni yang bersangkutan atau pelaku atas uh, dia punya inisiatif sendiri tidak ada yang mengajak dan atas kegiatan ini uh, yang mengetahui hanya antara kedua tersangka uh, tersebut. Jadi dia karena membuka internet terus dia melihat di dalam penjualan organ tubuh dengan harga yang mahal dengan menggunakan dolar Amerika Sehingga dia trending ini untuk melakukan hal e, tersebut Terus kemudian dan ketika berhasil e, yang bersangkutan mempunyai banyak uang dan kaya dan untuk membantu orang banyak. Karena salah satu faktor juga bahwa di rumahnya orang tuanya sering untuk memotivasi untuk e, cepat bekerja dan mencari uang untuk memberikan kepada orang tua.
0: Debuti Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA Nahar mengatakan dari kasus ini, anak maupun keluarga harus memahami dan meningkatkan pencegahan atau kewaspadaan agar hal ini tidak terjadi. Nahar memandang kasus ini perlu didalami dari semua sisi, termasuk yang dari situs yang memberikan arahan melakukan kejahatan.
2: Ini menjadi peringatan kita semua ya bahwa masalah-masalah ini berkembang sedemikian rupa Bahkan dalam situasi tertentu kita tidak bisa menduga kejadiannya se-extrem ini yeah. Jadi ini yang harus diwaspadai karena banyak kaitannya gitu ya Tentu misalnya ketika belajar dari kasus Makassar mm -hmm. Uh, ada dua orang, uh, dua-duanya itu masih anak deh gitu ya, di bawah 18 tahun, lalu kemudian melakukan hal-hal yang sebetulnya uh, harusnya tidak dilakukan oleh seorang anak gitu. Nah, tetapi kan uh, kita perlu mendalami keterkaitannya itu ya, bahwa Kalau serapu itu anak bisa termakan iklan gitu ya uh, dari sebuah situs. Ya sebut aja yang mengingini ini bahwa kalau uh, berhasil mendapatkan uh, misalnya sesuatu yang yang bisa di, dijual lalu kemudian dia akan mendatakan itu. Jadi uh, pemahaman pemahaman tentang ini kejahatan atau bukan boleh atau tidak dan lain-lain. Oleh karena itu ini uh, menjadi uh, hal yang penting. Oleh karena itu maka anak dan uh, keluarga di rumah ini harus um, memahami situasi seperti ini dan uh, tentu harus meningkatkan upaya-upaya memberikan pemahaman dan langkah-langkah uh, uh, pencegahan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi karena uh, melihat rapuh jadi anak yang paling besar itu kan dengan tenangnya menyampaikan bahwa dia melaksanakan semua perintah lalu kemudian mulai um, apa, melihat, membaca peluang siapa yang mau diajak, mm. dengan cara apa, lalu kemudian berhasil dilakukan, tetapi kemudian berhenti dengan keterbatasan dia bahwa yang diharapkan bisa merespon atau menampung uh, semua yang dilakukan itu, mm. uh, tidak merespon lalu kemudian disanalah uh, terjadi uh, kepanikan, lalu kemudian ini semua uh, bisa Terungkap gitu ya Jadi uh, bentuk kewaspadaan seperti ini Ini harus uh, ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa Anak-anak kita juga uh, diberikan pemahaman yang uh, baik Lalu kemudian juga diting uh, ditingkatkan kewaspadaannya Jika ya. uh, mereka menghadapi situasi-situasi yang menyebabkan dia bisa um, menjadi pelaku atau hmm. jadi korban Jadi keterbatasan pengetahuan hmm. Lalu kemudian kan ya Okan sesuatu banget kalau seandainya dia mendapatkan yang dijanjikan gitu ya, apalagi motif itu mengarah kepada oh nanti dapat sekian, yeah. bisa membantu keluarga, bisa membantu yang lain. Jadi itu belum sampai gitu pada tingkat rasional yang yang dibutuhkan untuk bisa memilah bahwa perbuatan dia bisa dipertanggungjawabkan. Uh, Oleh karena itu maka maka ini prinsip-prinsip yang harus kita jaga bahwa. Seringkali anak melakukan sesuatu tetapi sesungguhnya dia enggak sadar itu bukan um, muncul dari misalnya dari dalam dirinya gitu ya. Jadi dia uh, melaksanakan perintah itu lalu kemudian terpengaruh uh, dan kemudian dia berada dalam situasi dia bisa jadi... pelaku bisa jadi korban. Jadi artinya bahwa ini perlu didalami dan kami sudah menginformasikan ke Kepori ke, ke Kominfo gitu ya. Kita sama-sama mewaspadai -sama, um, ini. Dan kalau seandainya memang ditemukan bahwa ada situs-situs uh, yang hmm. langsung berhubungan dengan ini, sebaiknya segera dilaporkan agar uh, bisa dilakukan langkah-langkah. Okay. Jadi ini pencegahannya harus uh, dari uh, semua sisi.
0: Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Tidak sepakat bahwa salah satu pelaku yang berusia 17 tahun masih dianggap anak, khususnya dalam hal belum punya kemampuan memilih antara hal yang benar ataupun salah atas apa yang dilakukannya. Reza memandang atas kasus ini menjadi bukti bahwa anak-anak sudah mampu berpikir tentang bagaimana melakukan kejahatan sehingga dianggap perlu ada alat ukur kualitatif untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih dianggap anak atau kabukkan.
3: Ini kita bicara remaja usia berapa? 17 tahun. Yeah. 17 tahun itu hanya selisih sekian bulan begitu anak tersebut masuk usia dewasa. Jadi jangan kita bayangkan bahwa anak 17 tahun yang maka benar berstatus sebagai anak, anak itu masih berpola pikir seperti anak kelas 5 atau kelas 6 atau prasekolah. Umur 17 tahun itu sekali lagi hanya beberapa bulan kemudian dia akan masuk ke usia dewasa. Dengan kata lain saya tidak sepakat kalau kita diskusikan bahwa Anak ini belum cukup punya kemampuan untuk berpikir tentang resiko Belum berpikir tentang konsekuensi dari perbuatan dia Belum mampu berpikir tentang benar atau salah Belum siap untuk berpikir uh, tentang mana perbuatan yang benarkan dan mana yang melarang, melanggar hukum Dan tidak sepakat mas dengan asunsi-asunsi yang maaf naik semacam itu Saya lagi, laku ini sudah berusia tiga 17 tahun Dalam berbagai macam forum, saya mengkritisi perentuan usia anak semata-mata berdasarkan kalau kukur kuantitatif Yaitu usia anak adalah 0 sampai sebelum 18 tahun Angka itu absolut Padahal setiap anak juga tentu memiliki tingkat kematangan yang bervariasi Tingkat kecerdasan yang berbeda satu sama lain Alhasil masuk akal Kalau kemudian pertimbangan terhadap usia anak itu sudah semata-mata mengacu pada angka Atau pada usia kronologis Tapi juga pada usia kematangan yang harus dibilang secara kualitatif Nah kasus yang kita perbincangan ini menunjukkan bahwa sekali lagi Anak ini secara kronologis memang masih berada pada usia pra-dewata Tapi usia pemasangannya menurut saya kita tidak bisa kemudian tanda petik berlagak bodoh oh, ini anak-anak yang masih sangat kecil, sangat belia tidak bisa mas. Saya membayangkan, banyak tidak dari sisi kecerdasan Dia sudah bisa belajar tentang bagaimana menumbuhkan mindset jahat dan akhirnya berperilaku jahat Kasus ini sudah menjadi bukti bahwa anak-anak sekali lagi sudah mampu berpikir tentang bagaimana melakukan perbuatan jahat entah dari mana mereka tiru perbuatan ini Yang jelas faktanya adalah mereka hari ini statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak anak-anak Indonesia yang usia yang sama ya, sekitar 17 tahun yang berprestasi yang memiliki ahlak yang baik yang memiliki budi pekerti mulia artinya apa? kita secara bangga mengatakan anak-anak itu adalah produk belajar yang tepat gitu ya. mereka mampu menjelma sebagai insan yang berakhlak yang bertanggung jawab Sekarang pada putus baliknya kita bicara tentang anak yang ternyata belajar secara buruk untuk sekali lagi perilaku jahat. Dari sisi proses proses pembentukan perilaku, hmm. maka ya, jangan salah satunya dari sisi proses pembentukan perilaku menurutnya tidak ada yang luar biasa karena sama sekali lagi sama-sama menentu proses belajar mereka menangkap informasi mereka memilih informasi lalu mereka memutuskan mana informasi yang akan ditindaklanjuti lewat perilaku dan mana informasi yang akan diexampikan begitu saja. Secara psikologis proses itu biasa Siapapun orang dewasa Anak-anak akan bisa melakukan proses belajar Semoga lupa Tapi yang bikin hati kita sakit adalah Karena proses belajar ini sedemikian salah Yang mengakibatkan kemudian mereka Berperilaku sedemikian keji Dan maaf kata Anak-anak yang sudah berperilaku sedemikian keji ini Tanda petik terlindungi Oleh undang-undang Ironis ini yeah. undang-undangnya adalah undang-undang perlindungan anak Tapi begitu kita berhadapan dengan kasus kejahatan dilakukan oleh anak semacam ini, kita menjadi naif. Kita menjadi absurd sekali justru memposisikan anak itu tetap sebagai anak-anak yang seolah-olah belum mampu berpikir tentang mana baik, mana buruk, mana pahala, mana dosa, mana surga, mana neraka. Itu yang getirnya. Di sekian banyak forum juga saya sudah mengatakan, ayo kita hidup bareng, kita resisi undang-undang sistem peradilan pidana anak. Kalau perlu tadi saya katakan, kita masukkan, Cara pertimbangan baru, bagaimana kita menakar usia anak sesungguhnya. Tidak bisa kita patok begitu saja dengan angka yang terlalu simpel. Pokoknya sebelum 18, pokoknya. Satu. Yang kedua, mari kita buka undang-undang SOTA. Saya paham bahwa anak-anak terus menerus dalam proses pertumbuhan, dalam proses perkembangan menuju menjadi manusia dewasa. Dan mereka tidak harus dibimbing dan seterusnya. Saya paham itu. Tetapi kita tidak bisa juga mata. terhadap kasus-kasusnya ekstrim semacam ini. Nah, sayang beribu sayang, undang-undang SPPA memungkinkan adanya pendekatan-pendekatan yang ya harus saya katakan pendekatan humanis, tetapi ketika kita berada pada kasus semacam ini, hati kita terasa sakit, atau penghijrah kita terasa sakit, karena akhirnya kita lebih banyak berbusa-busa bicara tentang apa yang harus kita lakukan terhadap pelaku, dan kita tidak cukup punya porsi stamina untuk berpikir apa yang harus kita lakukan terhadap korban yang otomatis ini juga anak-anak. Ya undang-undang yang sukanya tadi saya katakan ya Ada beberapa pasal yang sangat bagus. Pada dasarnya spiritnya pasti bagus Bahwa anak-anak jangan semata-mata dipandang Sebagai orang yang melakukan kejahatan yeah. Dengan kata lain Anak-anak tidak boleh menjadi tempat bagi kita Untuk melakukan aksi balas dendam Oh kita sepatkan lah, itu bagus Tapi sekali lagi, kita mau mengatakan apa ini? Ketika terjadi peristiwa semacam ini pokok Persoalannya tetap saya berkeyakinan Bahwa kita membutuhkan adanya alat ukur kualitatif untuk menentukan apakah ini anak atau bukan ini.
0: Dari kursus remaja ini, kita tentu perlu memahami, perlu ada pengawasan, pembelajaran, hingga memastikan segala aspek kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Agar anak yang tumbuh, ialah anak yang mampu tumbuh dengan segala potensi baik yang ada di dalam dirinya, bukan malah sebaliknya.